0: Buonasera a tutte e tutti. Ringrazio Francesca Cassi per questa mh, presentazione del tema e della mia persona che mi danno, eh, per così dire, un, uno slancio nel poter cominciare questo mio eh, tema. Giustizia, Il sottotitolo appunto recita giustizia per le generazioni future. Ecco, non è senza qualche imbarazzo che... Uh, in questo periodo si potrebbe parlare di giustizia verso le generazioni future, nel momento in cui uh, pare che, se ci guardiamo attorno, il presente pare essere uh, pressato da questioni talmente tanto gravi e annose, per cui uno si può chiedere perché mai occuparci in questo momento anche del futuro e dei futuri quando appunto già nel presente abbiamo il nostro bel da fare guerre eh, poi il il problema adesso del del caro bollette e altri problemi assolutamente pressanti bene il tentativo che voglio fare quasi una scommessa è forse quello quello di voler attenuare questo imbarazzo e cercare di trasmettervi invece l'attualità e eh, l'importanza di questo tema e Per farlo vorrei proprio partire da noi, da eh, noi e da quello che ci costituisce in quanto italiani. E vorrei partire proprio dalla nostra Costituzione, che eh, come sapete quest'anno, nel febbraio, eh, si è in qualche modo modificata, si è rinnovata in due articoli. Io particolarmente vorrei parlare dell'articolo 9 e vorrei partire da noi perché poi alla fine in qualche modo concluderò con un, il noi eh, politico. Ora, voi conoscete bene eh, l'articolo 9 della nostra Costituzione che fino al febbraio eh, di quest'anno recitava in, in questo modo. Io per far partire le slide devo... Quindi, eh, per far la prima ecco perfetto ecco come vedete io non proietterò molte slide non vi preoccupate soltanto per facilitare la vostra lettura non sono ad uso a a delle presentazioni attraverso delle slide preferisco il il dialogo e voi conoscete bene questo articolo un articolo molto importante che è che recitava e che continua a recitare nella prima parte, appunto, in questo modo. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico-artistico della nazione. Ora, dall'8 febbraio di quest'anno c'è stata una modifica di questo articolo e si aggiunge a questo articolo un'importante parte che appunto fa comparire per la prima volta nella nostra Costituzione, ispirandosi anche eh, ad altre riforme costituzionali europee e non, questa seconda parte importante, dove appunto si dice che lo Stato tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni. Poi continua la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali. Ora, capite bene che questa, questo riconoscimento di una tutela, di un interesse per le generazioni future diventa un punto fondamentale, perché viene a costituire il noi politico, Fa parte, comincia a far parte della nostra identità eh, politica. E allora a questo punto uno potrebbe e, e deve salutare con favore questo riconoscimento no? di questi futuri, di queste soggettività, in qualche modo assenti, che però fanno parte del nostro presente eh, politico. Ora però come, e questo per me è importante, è da registrare questa introduzione di queste nuove soggettività e questa modifica, come dobbiamo in qualche modo eh, riceverla? Eh, Dobbiamo, a mio avviso, Uh, vederla come il riconoscimento, o meglio, un riconoscimento tardivo ed emergenziale. Ovvero, in qualche modo, noi non siamo giunti a questo riconoscimento perché il nostro progetto politico-culturale, sempre mirante a questo telos, si è preparato e dunque è culminato in questo riconoscimento. Bensì dobbiamo registrare questo riconoscimento come un evento traumatico e necessario. Non potevamo fare a meno di riconoscere questo problema, questi soggetti. Quindi è un'emergenza traumatica. È in questo modo che io cercherò di spiegarvi questa, questo rapporto rispetto... Ai, ai futuri, perché questo nostro rapporto rispetto a questa problematica e criticità implica che cosa? Una nostra impreparazione di fondo che in qualche modo si registra in questo riconoscimento necessario. Ora, cosa intendo io nei termini di una registrazione traumatica di fondo? Io intendo questo tipo di riconoscimento proprio, permettetemi questo, questo termine, come una manifestazione sintomatica di un trauma che si annuncia proprio in questa parte della Costituzione. Perché io parlo di, di questo trauma? Perché si registra oggigiorno dappertutto? Che cos'è che ce lo trasmette? Ce lo trasmette per esempio... Il mantra ecologista di cui ormai tutti noi siamo al corrente, dobbiamo assolutamente fare qualcosa per il nostro pianeta affinché anche i futuri possano avere una vita degna di essere vissuta. Ormai questo tipo di, di mantra ecologista non è, per così dire, la voce di una conferma su quanto abbiamo fatto affinché i futuri possano avere una chance, perdonatemi questo gioco di parole, una chance di avere un futuro. Bensì queste esclamazioni sono delle implorazioni dal futuro che lasciano emergere questa sintomatologia, questo qualcosa che non sta andando nella nostra società. Problema amplificato dalla pandemia anche, perché, come sappiamo bene, se la pandemia è cominciata con l'avvertimento di una vulnerabilità soprattutto proiettata verso il passato, no? gli anziani più vulnerabili, poi subito ha mostrato che cosa? Che la pandemia, come evento antropogenico, insomma, la pandemia l'abbiamo in qualche modo provocata noi col nostro fare, col nost- con la nostra irresponsabilità scellerata, ci ha rimandato immediatamente alla domanda di che cosa noi possiamo fare affinché ciò non si ripeta e affinché anche i futuri possano avere una vita degna di essere vissuta su questo pianeta tant'è vero che la seconda parte, diciamo, post-pandemica ha cambiato l'accento temporale si è cominciato a parlare di una Next Generation EU quindi questo tema di un evento traumatico che ci ha insegnato, avrebbe dovuto insegnarci qualcosa rispetto a tutti gli errori che abbiamo commesso e che adesso dovremo cercare di non commettere più e quindi provvedere ad un futuro per gli altri. E poi altro evento che ci porta a questa registrazione diffusa di questa criticità sono le le, eh, proteste dei giovani che in qualche modo loro stessi si fanno portatore e rappresentanti dei futuri affinché questi futuri possano avere una vita degna di essere vissuta, fra tutti il movimento dei Fridays for Future. Quindi, ora, tutto, tutto questo tipo di, di manifestazione ci porta a che cosa? A doverci interrogare sul senso profondo di questa emergenza, di questa insorgenza problematica a cui in qualche modo siamo incapaci di rispondere, incapaci qui sottolineo rispondere proprio per richeggiare il titolo della, di questo mio insomma, intervento che vertirà sulla responsività, cosa vuol dire rispondere a questo problema. Allora io vorrei prima proporvi un, vorrei proporvi un primo senso di emergenza, che, che già lo, ho cominciato un po' a, a dipanarlo, che è quello di una criticità di fondo a cui non riusciamo a rispondere. E badate, l'ampiezza di questa criticità è tale per cui, e qui vi voglio un attimo portare in un piccolo viaggio per farvi tastare con polso di quanto sia grave questa criticità, attraverso... Un piccolo tour filosofico. C'è un autore che nel 2011, un autore ambientalista americano, a cui sono molto affezionato perché ha scritto, secondo me, uno dei libri più belli degli ultimi anni, che è Stephen Gardner, che appunto ha scritto un libro che si intitola A Perfect Moral Storm, The Ethical Tragedy of Climate Change. Appunto, la tempesta morale perfetta la tragedia etica del cambiamento climatico. Lui vuole in qualche modo trasmettere la gravità di questa criticità ed emergenza come una tempesta morale perfetta. Che cos'è una tempesta perfetta? Lo sapete molto meglio di me, l'ho scoperto, diciamo qualche anno fa, la tempesta perfetta si crea quando degli eventi atmosferici e meteorologici singolarmente presi non provocano nulla, però coagendo in un determinato momento creano una catastrofe e lui, Gardner, dice questi elementi che creano questa emergenza intergenerazionale si stanno alleando si sono alleati proprio in questo momento e quali sono questi fattori che si che coagiscono tanto da far affiorare questa criticità in, per lui pre- pressoché insuperabile uno tradizionalmente noi siamo comandati ad un'etica che guarda a delle motivazioni centrate sul presente a noi interessano le conseguenze di azioni a corto raggio non siamo capaci di guardare a lungo raggio la faccio semplice le cose sono più complesse perché voglio procedere oltre secondo elemento che coagisce è quello di un Quindi oltre un presentismo nelle motivazioni morali, che noi siamo spinti da motivazioni a a brevissimo raggio, anche nelle relazioni politiche c'è il breve periodo. E qui chiaramente Garner pensa alle politiche, diciamo, ultime che vedono appunto nelle campagne elettorali compromesse di breve periodo il, lo strumento migliore per poter ris, riscuotere consenso politico e quindi magari poi riscuoterlo per le elezioni successive. Capite bene che questo tipo di politica, a breve termine, presentistica, dice lui, è, ciò, è l'arma migliore per escludere assolutamente risposte, una capacità di rispondere per le generazioni future. In tutto questo, lui dice, non abbiamo neanche gli strumenti giuridici, ma su questo voglio bypassare perché la questione si farebbe complessa, che gli nostri istituti giuridici anche soffrono di una forma di presentismo, non siamo capaci di trovare delle forme per rispondere a soggetti assenti e future. Questo potrebbe essere, diciamo, tema per un colloquio a sé. Inoltre, dice Gardner... Noi in tutto questo cerchiamo che cosa? Cerchiamo di affidarci alla guida della filosofia, però purtroppo, lui dice, non abbiamo teorie filosofiche che ci possano guidare, perché le stesse teorie filosofiche tradizionali tendenzialmente soffrono di presentismo anch'esse. E tutto questo, lui dice, in un momento dove non possiamo più permetterci di perdere tempo. Non è che possiamo aspettare la teoria Fra dieci anni, adesso bisogna agire. Capite bene che tutto questo, questa alleanza di fattori, comporta quello che lui chiama la tempesta intergenerazionale perfetta. Noi siamo totalmente incapaci di rispondere a questo problema e siamo tanto incapaci che un altro autore americano, Roy Scranton, dice «quello che ci resta da fare è che non potendo risolvere questo problema possiamo sì però imparare a morire bene nell'antropocene. Lui scrive proprio un libro, Roy Scranton, che si si intitola, è un bellissimo pamphlet, informato, perché con dati alla mano, lui ha ha pubblicato questo bellissimo pamphlet che si intitola Learning to Die in the Anthropocene, imparare a morire nell'antropocene. Quindi questo è il quadro del problema adesso non mi voglio spaventare però ho bisogno di, di darvi un po' questa sottolineatura che però in qualche modo disegna che cosa uno spazio di vivibilità e di coabitazione in questo mondo dove alla fine della tensione noi prevediamo che cosa che i soggetti in gioco siano soggetti solo presenti che il luogo E la spazialità in cui si giocano le nostre azioni è una nostra nostra spazialità, è il nostro mondo, il mondo dei presenti in cui i futuri vagano come una presenza fantasmatica, cioè come appunto quel qualcosa di traumatico che si registra però a cui non si riesce a rispondere. E poi anche viviamo di una temporalità totalmente schiacciata sul presente. E in tutto questo, come intendiamo il nesso intergenerazionale, la trasmissione con le generazioni future? Beh, non è che il futuro in questo presentismo scompaia, certo che è presente, però questo futuro parla anch'esso il linguaggio del presente. Cioè, qual è il futuro che parla il linguaggio del presente? Noi lo conosciamo benissimo. Si chiama progresso. Domani sarà come oggi meglio di oggi. Sar- il, il, il progresso prevede un futuro con una traslazione di presente più in là. E la, le domande che però a questo punto ci dobbiamo porre è: da che dove proviene questa forte piega presentistica? che non ci permette di accogliere le invocazioni del futuro e e quindi una relazione intergenerazionale tale per cui le generazioni future riescano davvero a giocare un ruolo nel nostro mondo, nel mondo presente quindi da dove proviene questa piega? e poi l'altra domanda è ma questo presentismo È qualcosa di superabile o no? O meno. Ora, guardate, qui devo essere, devo un po' semplificare. Hans Jonas, grande filosofo del del Novecento, ci ha detto una cosa molto complessa ma semplice nelle sue parole. Lui ha detto: il presentismo è radicato nella nostra cultura, in in maniera talmente forte che pensare un'etica genuinamente rivolta al futuro diventa una sfida davvero grande. E perché questo? Perché lui dice, come ho cercato di riassumere, tutta la nostra cultura si è sempre e soltanto fondata su relazioni che si consumano nel presente. Solo che a un certo punto, nell'epoca della tecnologia avanzata, che cosa è avvenuto? Che il futuro comincia a diventare un problema. Perché, con l'evento della bomba atomica all'altezza del quale Jonas parla, il futuro diventa un problema. Il futuro prima era garantito, sarà un presente più o meno, sarà un futuro più o meno come il presente. Invece, a partire dall'evento della bomba atomica, che cosa emerge? Emerge il fatto che il futuro potrebbe non essere più. Il futuro, per la prima volta nella storia, rischia di non avere più un futuro. Questo è il grande punto che Jonas ci davanti al quale ci ci, ci pone, ci proietta. Però dobbiamo chiederci perché noi culturalmente siamo così tanto schiacciati sul presente. Bene, voglio darvi una traccia di risposta senza poter approfondirla fino in fondo, ma lo voglio fare attraverso il riferimento ad un altro grande filosofo che voi tutti avrete almeno sentito e qualcuno di voi l'avrà anche magari studiato, che è Martin Heidegger. Martin Heidegger, tra le tante cose che diceva, diceva una cosa molto importante, diceva che quals- la- tutte le nostre culture, il mo- i nostri modi di stare al mondo, sono sempre dei modi che hanno un m- modo di rapportarsi alla temporalità, anche se la temporalità, il senso del tempo non viene tematizzato, non emerge, però opera. Sempre nel nostro modo di stare al mondo. E dice Heidegger, il tempo della nostra cultura è il tempo della tecnica. E dicendo che il tempo della nostra cultura è il tempo della tecnica, Heidegger dice fondamentalmente che la temporalità attraverso la la quale noi innanzitutto e per lo più operiamo è un tempo della presenza, schiacciato sulla presenza. Perché questo? Perché dice il vissuto, il vivere nella tecnica che, po- che poi si trasformerà addirittura in una tecnologia esasperata e sfrenata, deve privilegiare il presente perché la tecnica prevede che cosa? Che noi viviamo in un mondo predisposto da oggetti a noi presenti che noi produciamo in quanto padroni dello spazio di presenza dove viviamo e peraltro che possono essere continuamente consumati in una continua ciclicità del dominio dei soggetti e questo che cosa implica implica che questi processi devono essere sempre iterabili di produzione, processi iterabili, misurabili ed anche sempre estendibili nello spazio. Quindi noi abbiamo bisogno che il mondo, il nostro stare nel mondo, sia un eterno presente di cose disponibili. Il nostro dominio richiede questo stare nella presenza, per un consumo continuo che si estende nel tempo, progresso, e nello spazio. Globalizzazione. La globalizzazione è che cosa? L'esasperata colonizzazione del nostro spazio, come uno spazio neutralizzato che noi possiamo sempre disporre nel dominio della nostra presenza. In questa visione il tempo, che è tempo presente, è anch'esso oggetto consumabile, conquistabile, colonizzabile per noi laddove il futuro degli altri scompare. Perché gli altri futuri saranno come in questo eterno presente, come noi lungo questa linea del tempo. Andrà avanti sempre così, in questo eterno presente, altri in questa catena di montaggio del tempo saranno allo stesso modo, con addirittura più possibilità, potendo consumare anche di più. L'alleanza poi capitalistica, in questo processo, capite bene: che lo porterà ad un'accelerazione anche più veemente. No? L'alleanza tra la tecnica e il capitalismo porterà poi alla società che noi conosciamo come la società neoliberista, che in qualche modo vive continuamente di un consumo e una fruibilità continua di soggetti, di cose e di luoghi che sono luoghi in fondo ridotti a mercati. E potremo andare avanti a parlare di questo, ma il punto che qui voglio sottolineare è proprio questa opzione di una temporalità specifica all'interno di di questo vissuto del mondo. E a partire da questa visione una risposta alle generazioni future come problema che si pone diventa praticamente, se non impossibile, molto difficile tutte le teorie che a un certo punto a partire da questa prospettiva si sono poste la questione delle generazioni future l'hanno fatta come se le generazioni future fossero appunto dei soggetti più o meno come noi che avranno un presente traslato nel tempo con cui noi ci dobbiamo mettere in comunicazione peccato però che qui le cose cambiano e proprio dall'evento di cui parla Jonas questi soggetti sono dei soggetti che non sono come noi, ma sono proprio contraddistinti da una vulnerabilità tale per cui loro, a causa del nostro fare predatorio e usurpatorio, potrebbero non esserci. Quindi c'è una simmetria fondamentale a cui questa visione non riesce a rispondere. E allora ci domandiamo, ma questa è l'unica visione possibile? di leggere il nesso intergenerazionale, cioè i futuri devono per forza essere dipendenti dal presente, c'è un altro autore che ci dice che non, le cose non stanno così, c'è un altro modo di leggere il tempo e quest'altra modalità di vivere il tempo affiora, anche se viene sempre nascosto, nascosta da questo nostro stile usurpatorio. Questo altro autore Importante e celebre anche egli è Emmanuel Levinas, il quale ci dice che il tempo non è innanzitutto un tempo presente, disponibile del consumo di cui noi possiamo fare qualcosa, rendendo tutto fruibile e e neutralizzato affinché tutto possa essere asservito ai nostri scopi. Il tempo è anche un tempo soprattutto etico. Cioè, stare nel tempo, stare nel mondo, vuol dire sempre rivolgersi, essere esposto agli altri. Noi entriamo nel mondo, dice Levinas, non come dei soggetti possessori di cose, ma come soggetti di fronte ad altri soggetti, a cui rubiamo lo spazio di presenza cioè noi quando stiamo al mondo siamo qui piazzati in questa presenza ma al posto nostro potrebbe esserci sempre qualcun altro che avrebbe sempre potuto venire al mio posto è di fronte a questo che noi dobbiamo rendere ragione il tempo allora diventa tempo etico perché tempo sempre dell'altro. Quindi sempre tempo dell'altro e spazio di condivisione e di coaffezione con l'altro. E quindi spazio di cura per l'altro, che tutto insieme configura non più un tempo del consumo ma un tempo della consegna noi viviamo il nostro stare al mondo sempre come consegna ad altri ora questa consegna ad altri è una consegna sempre nei confronti di qualcuno che potrebbe arrivare e che arriverà ecco che questa dimensione della del vissuto temporale apre genuinamente un rapporto con il futuro e con quel quel qualcuno che precipiterà e ci chiederà conto del nostro stare al mondo qui in questa presenza dunque il futuro non è più il prolungamento della presenza come una conquista una derivazione del presente ma il futuro è è quell'appello che ci che giudicherà e giudica sempre il nostro stare nella presenza, chiaramente però c'è da domandarci: ma perché noi non riusciamo a vivere in questa dimensione, ma è l'altra dimensione che domina il mondo? Abbiamo cercato di spiegarlo con appunto questa grande alleanza tecnologico, capitalistica, che eh, predilige e ci fa vivere continuamente il mondo come un neutralizzato stare in uno spazio in modo tale da poter produrre, consumare, fruire di cose e di soggetti che in base alla logica funzionale possono essere spostati. Una delle, delle grandi chiavi dell'economia neoliberista è quella de, proprio dello spostamento dei, dei soggetti che servono, cioè i lavoratori, asserviti al mercato, soggetti che sono funzionali, prestazionali, quindi soggetti senza storia, senza vulnerabilità: anzi, non deve venire fuori la vulnerabilità, perché la vulnerabilità potrebbe appunto rimandare ad un'alterità di mondo, a un mondo. Viene vissuto in un'altra prospettiva, che è la prospettiva della cura. Allora la domanda che sorge è: ma se questo, questa modalità capitalistica tecnologica è talmente dominante, perché non ci abbandoniamo ad essa e ci arrendiamo a questo modo, questo stile di vita che sembra? appunto a non poter essere sconfitto ecco è qui che emerge un secondo senso di emergenza quindi il primo senso è quello di una problematicità che si registra in questo mondo abbiamo capito perché è problematica perché viviamo in, sti- in un presentismo imperante e la domanda è questa L'altra modalità, che è quella della cura e del rapporto genuino ai futuri, da dove può essere desunta? Appunto, può essere desunta perché nonostante lo strapotere di questo stile di vita, ci sono dei momenti sintomatici in cui quest'altra modalità alternativa di mondo emerge. Ecco, un altro mondo emerge. E dov'è che accade questo? L'ho detto già rispetto a Jonas, uno dei primi momenti nella nostra storia è stato l'evento atomico. L'evento atomico che cosa ha dimostrato in termini sintomatici, proprio freudianamente quasi, cos'è il sintomo traumatico per Freud? È quella rottura della normalità in cui noi, avvertendo la sofferenza, possiamo avere la possibilità di conquistare la verità sulla nostra sofferenza. Quindi si rompe la normalità, capiamo che qualcosa non funziona e possiamo avviarci ad un'altra possibilità. Questo evento traumatico, questa insorgenza traumatica, Jonas la registra proprio nel momento dello stradominio tecnologico che sembra aver conquistato tutto, aver colonizzato il mondo, aver conquistato anche il segreto dell'atomo. Nel momento dello strapotere, del dominio assoluto dell'uomo sul mondo, il pericolo atomico che cosa ci dimostra? Che questo strapotere è proprio ciò che ci rende massimamente vulnerabili, che ci può autodistruggere. È qui che la logica appunto dello strapotere si rompe e mostra le sue carte, mostra proprio che non può tutto, perché estremizzata si rovescia nel proprio contrario nell'oggettarci nella massima vulnerabilità esistenziale. E il secondo evento che vi voglio appunto anche trasmettere è quello della pandemia, molto più vicino a noi. La pandemia ci ha mostrato qualcosa di simile, ovvero nel momento massimo della promessa di una tecnologia globalizzata che ci dava l'impressione di poter essere padroni del nostro essere al mondo, noi era, potevamo essere dappertutto in ogni momento, consumare relazioni virtuali e raggiungere dei luoghi in pochissimo tempo, potevamo essere padroni ed essere presenti a noi stessi e presenti dappertutto. Proprio in questo momento noi abbiamo avvertito che cosa nel lockdown? Esattamente il contrario, non potevamo uscire di casa non potevamo neanche consumare dei rapporti affettivi, addirittura in alcuni casi non potevamo, non abbiamo potuto stringere la mano al nostro caro che per forse qualcuno di voi ha fatto questa esperienza che è dovuto morire in ospedale da solo No, e dunque questa, questo tipo di insorgenza, emergenza traumatica ci ha messi di fronte la logica che passa al di sotto di, questo, di questa promessa di stradominio, che è la logica della vulnerabilità. Ci siamo scoperti vulnerabili a noi stessi, quindi abbiamo smascherato questa logica di, per così dire, di ubriacatura del dominio, della colonizzazione del mondo, ma allo stesso tempo... Come ho detto prima, questo tipo di evento traumatico ci ha aperto la possibilità di vedere altri mondi possibili. Nel momento in cui noi ci siamo ritirati nella nostra sofferenza, sono emersi dei nessi a possibilità altre di mondo in cui gli esclusi, gli assenti, a causa del nostro faro usurpatorio, invece hanno cominciato ad emergere. Ed emergendo ci hanno insegnato che il nostro mondo può essere popolato da uno stile diverso, aperto ad un nesso di cura per soggetti diversi. E questo è avvenuto In moltissime esperienze e vorrei proprio qui mostrarvi un piccolo video che è circolato in internet spesso che in qualche modo ci mostra plasticamente come questo evento traumatico fa ritirare il nostro mondo dello stradominio e lascia emergere un altrimenti di mondo popolato da altri soggetti che hanno la possibilità di emergere soltanto se noi riconfiguriamo il nostro rapporto col mondo stesso e con gli altri mi hanno detto di far partire un video e non devo far nulla vi rubo due minuti per per guardare questo video che avete visto, però secondo me è un esercizio filosofico di testimonianza fenomenologica
1: vi faccio vedere una cosa incredibile Guardate che cosa, guardate che ho fatto una corsa, che cosa si vede a Montebelluna? Da non crederci, da non crederci, mai vista una roba del genere? Guardate che ho il fiato corto perché gli ho corso dietro, guardate che roba, a Montebelluna, in centro, vicino all'ospedale, guardate cosa stanno facendo gli animali, guardate che roba, da non crederci, da non crederci, guardate, questa se ne va in giro? nel centro di una città, in tutta tranquillità, pensate... Ah.
0: Sì, grazie.
1: Vi faccio vedere una cosa incredibile. Guardate che cosa... Guardate che ho fatto una corsa. Che cosa si vede a Monte Belluna. Da non crederci. Non crederci. Mai vista una roba del genere. Vedete che ho il fiato corto perché gli ho corso dietro. Guardate che roba. A Monte Belluna, in centro, vicino all'ospedale. Guardate cosa stanno facendo gli animali. Guardate che roba. Da non crederci. Da non crederci. Guardate. Questa se ne va in giro nel centro di una città, in tutta tranquillità. Pensate a a quanto è invasiva la nostra presenza, perché appena riusciamo a toglierci un attimo, Aspetta, oh, mi sposto di qua. Succede questo. Possiamo
0: interromperlo. Vorrei sottolineare due parole: quanto è invasiva la nostra presenza. Appena, appena ci togliamo un attimo. No? Questa è una lezione di filosofia che surclassa tutte le mie chiacchiere di, di questi 40 minuti. No, è questo. L'evento traumatico consiste proprio nel momento in cui noi ci ritiriamo, il nesso di possibilità di rapporto ad alterità che emergono in questo mondo e che non emergono normalmente perché la nostra presenza colonizza il mondo, cambia tutto. Ora, è proprio questo l'emergenza che assieme ad alterità animali possiamo far configurare come anche un emergere di mondi di altri sono i mondi dei futuri. Appena noi, se noi ci ritirassimo un poco, potrebbe il nostro mondo essere lo spazio di altri futuri. E qui l'ultima domanda. Come poter rispondere affinché noi, nel nostro spazio politico, possiamo far spazio agli altri futuri? Ecco, la risposta che vorrei dare è proprio un senso di reimparare la matrice patica e coaffettiva di ogni noi politico. Così come l'io, la soggettività singola, non è altro che la risposta continua ad eventi che ci rendono ciò che siamo No, noi siamo che cos'è che ci rendi soggetti che siamo? Non il fatto che noi siamo creati di un sol colpo e poi andiamo nel mondo noi rispondiamo continuamente a quegli appelli che vengono da altri che ci rendono ciò che siamo nella risposta quindi lo stare al mondo come, come dice il mio maestro tedesco Bernhard Waldenfels è un rapporto fra pathos e risposta, noi rispondiamo continuamente ad una paticità e rispondendo diventiamo ciò che siamo. E la stessa cosa avviene anche nel noi politico. Due esempi: il potere costituente, ciò che, e qui la Costituzione ritorna: ciò che ci, ciò che crea la nostra identità politica non è un qualcosa che ci ha consegnato Dio o un essere extraterrestre, ma è quella circolazione dello stare l'uno con l'altro che rispondendo agli appelli che ci sono fra di noi creano un'identità politica. Qui per molti anni è è venuto Jean-Luc Nancy, che parlava proprio del con costitutivo. Noi siamo costituiti da quel con, da quel legame in cui si consumano quegli appelli a cui rispondendo rispondendo, noi diventiamo ciò che siamo. Ora, questa risposta a questi appelli che ci rendono ciò che siamo non sono soltanto degli appelli passati, quelli del potere costituente, che rispondendo creano una Costituzione ma sono anche appelli che provengono dal futuro questo è il punto ogni comunità è una risposta non soltanto ad appelli passati ma anche ad invocazioni future che consegnino lo spazio politico ad altri questo concetto che può sembrare teoretico e fuori dal mondo è un qualcosa che Hannah Arendt chiamava natalità. Il nostro stare al mondo insieme non avrebbe senso se le nostre comunità, se il nostro noi non fosse continuamente esposto ai nuovi venuti, a coloro a cui dovremo consegnare. E' questo sempre avere davanti queste interpellanze, queste invocazioni, ciò che ci rende ciò che siamo. Ora, questa cosa qui, con un esempio molto concreto, è un qualcosa che proprio ci porta alle emergenze ultime in cui le nostre Costituzioni, che dicono ciò che noi siamo, Adesso sono costrette ad ammettere che il noi collettivo è costituito da un rapporto ormai ineluttabile che dobbiamo riconoscere di queste natalità, ovvero di queste assenze future che contano, che devono contare oggi. E questo è venuto fuori nella nostra modifica, in quella tedesca di qualche anno fa che tra l'altro, forse voi sapete ha anche proprio l'anno scorso dato adito ad una sentenza della Corte Costituzionale storica in cui la la Corte Costituzionale tedesca ha, per così dire condannato no, ha, per così dire eh, chiesto allo Stato tedesco al governo tedesco di riformulare la legge climatica perché iniqua nei confronti delle generazioni future, che la stessa Costituzione tutela all'articolo 20a. L'articolo 20a della Costituzione tedesca, che attraverso una riforma riconosce una responsabilità nei confronti delle generazioni future, ha avuto addirittura una aziona- un'azionabilità giuridica che ha portato a questo tipo di sviluppo molto concreto. Adesso il legislatore tedesco dovrà riformulare una legge climatica affinché la distribuzione degli oneri climatici siano più equi intergenerazionalmente, di modo che i soggetti assenti, che ormai costituiscono questo noi come assenti, possano avere una chance di vivere in questo mondo. Ecco, sono delle presenze fantasmatiche, come le dicevo. No? Fantasmatiche perché non sono presenti eppure agiscono nel nostro spazio di presenza. E questo ci porta proprio a mettere insieme questo esempio pratico con il senso di natalità di Hannah Arendt. E vi voglio lasciare con due citazioni, senza eh, grandi commenti. Uno proprio che proviene... Da, da Hanna Arendt, dove lei parla proprio di natalità nei termini di educazione, no? L'educazione e l'esercizio soprattutto di lasciare ai nuovi venuti un mondo degno di essere vissuto. Qui ci saranno sicuramente degli educatori, delle educatrici e forse anche qualche studente e studentesse. Anna in un. In un, uh, proprio in, un, in, un, in uno scritto dedicato all'educazione conclude in questo modo dicendo io spero che, che mentre io, io leggo questo passo vi vengano in qualche modo in filigrana un po' dei concetti di cui abbiamo parlato stasera Annaran parla conclude così l'educazione è il momento che decide se noi amiamo abbastanza il mondo da assumercene la responsabilità e salvarlo così dalla rovina, che è inevitabile senza il rinnovamento, senza l'arrivo di esseri nuovi, di giovani. Nell'educazione si decide, anche se noi amiamo tanto i nostri figli, da non estrometterli dal nostro mondo, lasciandoli in balia di se stessi, tanto da non strappargli di mano la loro occasione di intraprendere qualcosa di nuovo qualcosa di imprevedibile per noi e prepararli invece al compito di rinnovare un mondo che sarà comune a tutti ecco che cos'è la comunità è l'esposizione a che assenti futuri possono avere Un mondo come loro mondo, non come appendice del nostro mondo. Questo è il senso di un rispondere agli appelli futuri, a cui però dobbiamo accoppiare un'altra citazione, che viene da un autore, a me anche molto caro, che è Nietzsche, che nel suo Zaratustra, quasi profeticamente, prevede, nella scena dell'ultimo uomo, quella di un soggetto soltanto preoccupato per il presente e per la prossimità, laddove invece si decidono le sorti di un futuro che potrebbe in qualche modo essere un futuro senza più eh, chance. E che cosa ci dice Zarathustra? In questo passo. Ve lo leggo perché penso che non abbia bisogno di commenti. Così lui dipinge la scena dell'ultimo uomo, che in qualche modo, qualche similitudine la lancia col nostro presente. Lui dice: La terra allora sarà diventata piccola, tra parentesi, globalizzazione, e su di essa saltellerà l'ultimo uomo, quegli. Che tutto rimpicciolisce l'uomo ama il vicino e a lui si strofina però io vi consiglio la fuga del prossimo e l'amore per il remoto più elevato dell'amore del prossimo è l'amore del remoto e del futuro più elevato dell'amore per gli uomini è l'amore per le cose e i fantasmi Ecco qui, si chiude il cerchio, l'amore per il prossimo e per le presenze fantasmatiche, assenze che contano, il futuro, i futuri sono assenze che contano in questo mondo, altrimenti, e qui concludo davvero con Zaratustra, che cosa avviene? Avviene questo, cito, che i lontani devono scontare sempre il vostro amore per il prossimo e già quando siete radunati in cinque deve necessariamente morire un sesto e qui il sesto, il settimo, l'ottavo, l'ennesimo, sono tutte le generazioni future che hanno chiaramente in quanto assenti un diritto ad avere una vita degna di essere vissuta. Grazie.